0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P... Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, véi, pontufada, eu tô feliz demais, pontufada, vocês não têm noção, eu estou aqui com ele, com ele, Brasil, o dono do Instagram brasileiro da causa animal, que é o Gabriel Chaves, que é o idealizador do projeto Casa do Viralata e protetor de animais desde meados de 2019. Gabriel Gabs, já tô aqui muito íntima dele, gente, já tô aqui muito íntima. Seja muito bem-vindo à Patada de Pantufa, querido
1: Olá, muito obrigado pelo convite, pô, fiquei mega mega feliz, é meu primeiro podcast, viu?
0: Sério? Ai, Sério? que pô, oh. Eu
1: também estou super honrado aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio Sei que você aí é uma também apoiadora da Casa Animal, é muito bacana a gente estar aqui É muito importante também falar sobre isso, né? Tô bem feliz Sim. mesmo
0: Ai, que bom. Nossa, tô muito feliz que eu sou o seu primeiro podcast tirando pois o cabaço. É? Tirando o cabaço da fotosfera do Gabriel, gente. Eu tô honradíssima. Puta merda. Gente, então é o seguinte. Eu chamei aqui o Gabriel pra gente conversar sobre um assunto que eu acho bastante fundamental, que é justamente a proteção animal, especialmente porque a gente tá falando aqui de... Oi, meu filho. aí Já aparece um gato aqui, ó. Especialmente porque a gente tá em período de eleição e eu tenho é, essa pauta como muito preciosa para mim, né? Eu tava conversando com o Gabriel aqui antes da gente começar a gravar, Para mim essa é uma das pautas mais importantes quando a gente tá falando de política pública, e eu vejo uma preocupação tão baixa com esse tipo de coisa em época de eleição, Gabriel, eu vejo uma preocupação tão baixa com esse tipo de coisa, eu vejo todo mundo falando de nazismo de esquerda, ai, ah, é porque Lula, porque Bolsonaro não sei o quê, e eu fico muito preocupada porque a gente tem hoje a OMS estima que a gente tem hoje cerca de 3 milhões de animais abandonados em estado de abandono nas ruas brasileiras, só no Brasil, tá? Sendo que 20 milhões desses animais são cães e 10 milhões aproximadamente são gatos. Lembrando que esse número provavelmente tá, tá, tá errado, né? Tá mais baixo do que o normal, até porque gato prolifera que nem coelho. É, e enfim, o Gabriel sempre fala uma parada que eu gosto muito, que é não existe animal de rua, né? Existe animal abandonado. Eles, eles são animais domésticos, então, enfim, a gente precisava dar uma solução pra isso, só que pra isso a gente precisa de política pública e justamente por isso eu chamei o Gabriel aqui hoje. Então, Gabs, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, como foi que você iniciou o projeto, o que aconteceu na sua vida pra você ter chegado até aqui.
1: Pô, oh, ó, oh, os dados dos gatos, infelizmente, tá certo, porque eles vivem menos que cães Sério? nas ruas. Putz. É, gato se reproduz duas vezes mais rápido e a mortalidade deles também é duas vezes maior. Puta merda. Vamos mesmo. lá. <risos> começou bem, né?
0: Show, show, show. Já começou ótimo. Energia, ó. Lá em é? cima. Lá Fiquei... em cima. Fiquei
1: show. até o final. Tem muita coisa boa, entendeu?
0: Até o final Nossa. a gente faz você chorar, querer se matar. <risos> Brincadeira, não. Deus me livre.
1: Não, mas a situação dos animais nas ruas é, é um negócio muito triste mesmo. A gente tem que... É, eu que trabalho com isso, eu preciso me proteger o tempo todo, porque é cada coisa que a gente tem contato, que a gente vê, que é desmotivador, mas estamos aí na luta. Vamos lá, então. Meu nome é Gabriel Chaves, eu tenho 31 anos, eu comecei esse projeto em 2019, porque eu já estava flertando com a proteção antes, lá para 2018, mais ou menos, eu já fazia taxidog para levar, pegar cães em comunidades carentes e levar até é, veterinárias para ser castrado pela zoonose, ajudar dessa forma. E aí eu comecei a me envolver muito com a proteção, até que eu mesmo resgatei alguma ninhada de filhote, coloquei na minha garagem, montei um Instagramzinho chamado Adote o Cão, ganhei meus primeiros seguidores, que eram amigos, e comecei a trabalhar a adoção desses animais lá, bem despretensiosos, eu não, eu não castrava eles, eu, só, eu, eu, eu dizia que era a responsabilidade do adotante, eu chamava o adotante para jogo, ó, oh, eu resgatei, tá aqui, quem quiser precisa castrar, vacinar, eu não tenho como. E aí encontrando algumas pessoas e doando, e o negócio foi, foi aumentando, eu fui pegando mais e mais e mais filhotes, comecei a ter uma parceria com uma clínica para comprar as vacinas, comecei a doar eles vacinados e vermifugados, já foi uma melhora, e aí o último encontro que eu tive foi com uma clínica que ajudava a castração, e foi daí que o projeto mesmo, foi quando eu peguei meu primeiro cão adulto, o primeiro grande desafio, que é um cão que estava com o pescoço bem machucado, ele inclusive ele é o logo do meu projeto, é o Tofão é, é um cão maravilhoso tá vivo, tá vivendo um sonho em um lar até hoje, isso é maravilhoso também e daí é, 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 aconteceu um divisor assim, dentro do projeto, porque eu, no final de 2019 eu peguei um husky e foi um absurdo, porque eu nunca tinha trabalhado com cão de raça, eu nunca tinha pegado um cão de raça, e, e todo
0: mundo quer um cachorro de raça a né, demanda
1: é? foi Poxa. assustadora assustadora, Sim. o número de pessoas era um número muito expressivo de gente dizendo que queria adotar gente de outro estado oi, consegue, eu vou aí buscar eu, eu moro em Goiânia, eu fiquei chocado com aquilo, porque nunca eu vi um esforço parecido com um cão de raça com um cão vira-lata eu precisava, eu preciso até hoje, a, até porque eu faço questão mas eu levo os cães vira-lata até o lar e nunca ninguém falou, pô, segura esse cachorro para mim que eu tô indo aí buscar nunca aconteceu com Vira-Latim. E quando eu vi aquilo com o de raça, eu fiquei indigesto. Eu falei, porra, não é essa a mensagem que eu quero, não é essa a visão que eu quero passar, eu preciso ser mais claro aí, eu tenho que dar uma repaginada no, no meu projeto. E aí, no dia 4 de janeiro, surge, 4 de janeiro de 2020, surge a casa do Vira-Lata um local onde quem viesse saberia que encontraria Vira-Latas. A casa é deles, aqui estaria o o, o refúgio desses animais para quem quisesse. Conhecer,
0: adotar, se apaixonar por um. Gabs, e você sabe que assim, eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou aproveitar a sua presença aqui, eu vou falar porque essa é uma parada que me incomoda bastante quando a gente fala de causa animal, que é a compra de animais. Porra. É, e assim, é, você que, que tá no front, né? Você que tá literalmente cara a cara com o abandono, com a doença, com animais literalmente morrendo na rua, sabe? Isso é tão foda. E eu confesso pra você o seguinte, é, eu sou... É, eu, eu cresci num, num ambiente que sempre, sempre me, me propiciou esse, a, ter, a criar esse amor de maneira muito natural aos animais. Então, eu sou vegetariana desde que eu nasci. É, minha mãe sempre me ensinou a amar todos os animais. E ela sempre, me, ela sempre colocou isso bem claro na minha cabeça, sabe? Tipo assim, você quer comer isso? E eu falava, ah, não sei, por quê? Qual, qual é o problema? Ela falava, isso é um bicho morto. Você não gosta de vaquinha? gosta Você gosta de animaizinhos? gosta Então, por que, que você vai comer? E assim foi que eu cresci e sou vegetariana até hoje, né? É, Legal. Mas aí, mas não era nem isso que eu queria falar. Era porque, tipo, eu já cresci nessa, nesse mindset de que todos os animais devem ser amados e acolhidos da mesma maneira e tudo mais. E essa coisa de animais de raça, Gabriel, me deixa tão descaralhada das ideias, porque é o seguinte, né? É, um animal de raça, ele custa caro é óbvio que ele custa caro, né assim, claro, são criados em canis e eu nem vou entrar no mérito de, de canil de exploração animal, de nada porque eu acho que isso também é um buraco tão mais embaixo mas assim, beleza, a pessoa quer, escolhe, paga caro por aquele animal e tudo mais mas uma coisa que precisa ser dita e aqui, pantufa, eu já vou dar a minha primeira patada de pantufa no centro da sua cara, e eu lamento porque vai doer, é que quando você compra um animal, você fomenta tudo aquilo que o Gabriel e outras tantas pessoas nesse país estão tentando batalhar contra, que é o abandono de animais. Todas as vezes que você compra um animal, você está deliberadamente contribuindo para que mais animais morram nas ruas. E essa conta está na sua, está na sua mão também. Então, assim, é foda dizer isso, eu lamento, eu sei que é duro, mas é verdade. Então, assim, não adianta nada chegar lá no Instagram do Gabriel e falar Nossa, tadinho, o Gabriel pegou um cãozinho todo desprambelhado, com a pata quebrada, com o fêmur aparecendo e falar, ai, nossa, tadinho, se você paga 3, 4, 5 mil reais num filhote, assim, desculpa, mas é verdade. É.
1: Eu falo que um animal comprado... Com o valor de um animal comprado... Você dá uma vida confortável por pelo menos dois anos para um vira-lata. Que está de graça ali ó, na sua calçada.
0: Sim. O problema...
1: Eu, eu não vejo também... Eu não acho que a venda tem que acabar no Brasil. Não pode mais comprar. Mas não, não. Enquanto também nós... não acho. Registrar o número de 30 milhões de animais nas ruas... É nosso dever moral, obrigatório... Se atentar a esses animais. Porque é o que você falou que eu sempre falo. E é verdade... Não são animais de rua, são animais que estão nas ruas, vítimas do abandono e do descaso humano. Alguém abandonou, alguém descartou. Não é porque a mãezinha deu a, a cria a sete filhotes nas ruas que eles sejam de rua, eles estão lá, são animais domésticos, dos, domesticados por nós. Somos nós que trouxemos esses animais para perto, para a área urbana. Então cabe a nós reverter isso. Se a pessoa ama tanto um bichinho, se a pessoa tem esse apreço, esse amor, por que não amar? o, o, o vira-lata também, que é igualmente puro, que é igualmente carinhoso e que merece uma chance igual também. Então, o, o, a compra ela é problemática porque nós vivemos num cenário problemático. Enquanto esse cenário existir, eu considero imoral você pagar por uma vida. Porque tem várias vidas de graça, pura, maravilhosas, aguardando só uma chance para viver um sonho, cheia de potencial, porra, vivendo na rua. Isso é muito frustrante. A gente precisa se atentar, a gente precisa dar uma chance, permitir viver esse amor, porque vira-lata é tudo de bom.
0: Não, e vamos combinar, né, Gabriel? Cá entre nós. É, é bem mais barato. Tudo bem que eu mordi essa língua, porque eu adotei dois gatos vira-lata e um veio, com uma, um veio com uma surpresinha, né? Um é atópico, é alérgico ao mundo. E ele me custa mensalmente bem mais do que um gato de raça. Mas assim, via de regra, é um animal bem mais barato do que um cachorro de raça. Porque ainda tem também uma outra questão também que eu acho que não cabe entrar aqui, que é animais de raça, eles são é, geneticamente modificados e eles Sim. acabam... Estavam vindo aí com uma Sim. série de problemas de saúde que, para você tratar isso ao longo da vida dele, você acaba morrendo numa grana bastante considerável. E Sim. muita gente não quer arcar com essa grana, né, Gabriel? E aí abandona, como suponho que tenha sido o caso do Husky. Ou, como é o caso de tantos outros animais de raça, né, agora tá muito na moda shih tzu, e bicho, todo dia eu recebo, todo dia mesmo, sem assim, sem sacanagem, eu recebo alguma coisa no Instagram, no, no WhatsApp, falando ai gente, shih para doação, a família não sei o que, a família comprou e agora não quer mais, não, não, não. enfim, né, muito, 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 muito problemático, e eu concordo com você, Gabriel, eu acho que também, é a, não é que a venda tem que acabar, não é isso, é porque a gente precisa resolver uma coisa primeiro que é um problema Exato. muito maior. Que é o problema é. do abandono. Se a gente tivesse zero animais abandonados... Porra. Perfeito! É, Perfeito. pode comprar o
1: que você quiser. Faz compra se quiser 10. Com seu É, <risos> compra
0: 10. Foda-se, não é isso. O pro... Comprar animal não é exatamente o problema por comprar um animal. O problema é que tem muito cachorro abandonado, né?
1: E se fosse uma bolha também, sabe? Ah, é porque onde eu moro não tem. Mentira! Todo lugar tem. Mentira, tem, tem, e sim, você tem virou... sim. Porque ninguém mora numa, num, num bairro tão elitizado. Por exemplo, você tá no Gianópolis. Desceu ali a rua do Genópolis, o um bairro Superletizado está próximo da estação Santa Cecília, já tem um grupo de moradores em situação de rua, lá vai ter animais também em situação de rua. A, o, o maior, a concentração de animais que vivem em situação de rua está dentro das periferias. Por isso que eu sempre falo, vou até entrar num, num outro... Vou até puxar o gancho disso, eu sempre falo que enquanto houver pobreza, enquanto houver miséria no país, enquanto as pessoas não tiverem acesso vai existir animais em situação de rua. Não dá para eu chegar aqui em você e falar adote, vamos acabar com os animais em situação de rua porque o Brasil precisa ser melhor. Para o Brasil ser melhor, a população, o povo tem que ter acesso, tem que ter qualidade de vida. Porque isso reflete na vida dos animais. A maioria das vezes do descaso, a maioria das vezes do abandono, é porque a pessoa está desempregada, é porque a pessoa está passando por uma dificuldade, é porque a pessoa está, sei lá, foi despejada e vou morar de favor na minha tia, estou numa situação e aí acontece o abandono. porque a primeira mão que, que largam, né, que soltam, na verdade, é a pata. A primeira coisa que eles vão soltar na família é a pata. Quais, quantos animais tem? Vamos se desfazer deles. Então, Sim. se a pessoa tem acesso, se a pessoa tem uma qualidade de vida, se a pessoa tem, a, 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 sei lá, uma vida digna, isso reflete na vida dos animais. Porque ela vai poder comprar uma Com ração, ela vai poder manter a castração, ela vai fazer a vacina em dia. Eu não acredito também nessa monstruosidade que é Claro, existe pessoas que fazem maldade com os animais, mas a maioria das vezes dos casos que eu recebo mensagem de Gabriel, preciso da sua ajuda, é gente compadecida, assim ó, eu amo meu cachorro, vou ter que doar, e eu quero que ele vá para um lugar muito especial e eu confio em você. Então não é aquela coisa, ah, foda-se, vou jogar na rua esse cachorro, porque eu tô, a pessoa sente aquilo, e talvez se ela não tivesse uma situação tão vulnerável, ela jamais tomaria essa atitude
0: exatamente, exatamente, e até porque Gabriel, você tocou num ponto bem bem fundamental, que eu queria chegar nele é, eventualmente, mas já que você já puxou esse gancho, é, então eu já vou aproveitar
1: você viu, viu que eu já me adiantei, né, eu ótimo, ó,
0: ótimo, porque eu tenho certeza, Gabs, que você recebe muito essa pergunta também, e eu recebo essa pergunta direto e assim, eu tento responder com a maior compaixão do mundo, assim, com o maior amor do mundo, mas às vezes eu, eu confesso que é um pouco irritante, que é, ah, tem tanta gente passando fome nesse Nossa. mundo tem tanta gente precisando precisando de ajuda por que, que você ao invés de ajudar animal por que, que você não ajuda a gente é, galera, vamos lá vamos esclarecer uma coisa primeiro que uma coisa não é invalida a outra Tá? É, uma coisa não invalida a outra. Um ser humano está vivo e precisa de ajuda, um cachorro está vivo e precisa de ajuda, você pode ajudar os dois. Inclusive Exato. simultaneamente. Né? Inclusive, simultaneamente. É, enfim, né? cada um sabe de si, cada um é, com a sua consciência, cada um durma com a sua consciência, mas você está fazendo alguma coisa para ajudar alguém. É esse o ponto, sacou? Eu vim <risos> cobrar de pessoas como o Gabriel ou qualquer outro protetor de animais que, ai, porque você não está fazendo por pessoas, mas está fazendo por animais. Você está fazendo por alguém? Essa é a minha primeira pergunta. Mas aí, assim, não, não tô botando a carapuça para ninguém pegar, não, tá? Eu estou perguntando de, de maneira retórica para que você pense aí com a sua consciência e fique em paz com ele. Não, estou ajudando, sim. Pois, ótimo. A gente também. A gente também. É. a é. gente também, a gente acaba ajudando pessoas, o protetor de animal acaba ajudando pessoas justamente porque você não, não, você não olha, né, Gabriel uma, uma pessoa em situação de rua, com fome, e fala, não foda-se eu vou pegar esse, esse cachorro aqui e dar uma royal canã pra ele e vou deixar a pessoa aqui fodida velho, ninguém faz isso, ninguém não faz tem isso. Como.
1: Se não você, tem como, se você se relaciona com um projeto social, se você se relaciona com uma dificuldade humana você acaba ficando atento e sensível a várias outras não existe isso de... É, ah, eu prefiro ajudar... Meu, eu, eu lido com os animais e as pessoas... Muitas das vezes, a gente acaba ajudando mais... A gente ajuda o animal e, consequentemente, ajuda a pessoa. Muitas das vezes. Isso Exato. é muito comum. E eu já ouvi várias... E recentemente, eu li um, um bagulho... Eu não lembro o que foi, porque eu nem dei importância. Eu li, assim, por cima, caguei. Mas era um negócio tipo assim... É, Deixe seu cachorro e a padrinha um bebê. Era um negócio tipo assim... <risos> eu falei, ai mano, e era uma citação de alguém que ele também mencionou ele falou, como diz tal pessoa deixe seu cachorro e abadrinho o bebê, não sei quem é essa pessoa, não me deu trabalho de pesquisar porque eu acho um serviço, uma besteira porque é, é como se a gente estivesse no hospital e chegasse casos muito urgentes, né, a emergência e também os casos que não são tão urgentes assim, óbvio que você vai se atentar ao que é mais urgente no momento é óbvio que a emergência vai ser o principal mas todos precisam de atendimento, todos vão precisar sair dali atendidos e bem atendidos. Então, eu, eu vejo muito dessa forma. Eu trabalho na proteção e eu pego casos muito é, delicados, né, de animais já em situação que, que acabou agravando, né, alguma algo neles nas ruas, eu pego esses casos e a gente vê, pô, tem, tem, tem de tudo, a gente precisa fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho, a conta fecha, cara. Eu falo, não dá para mudar... O mundo, mas dá para mudar um mundo. Mas se cada pessoa começar a mudar o um mundo ao redor, a gente muda o mundo, cara. Esse país vira essa chave aí onde 30 milhões estão em situações de rua, a gente muda esse número, a gente otimiza.
0: Exatamente, e é aquilo, né, é, é aquela coisa. É, eu, eu sei que às vezes a gente se depara com uma situação de extrema pobreza, especialmente nesses últimos dois anos, que a situação está é, muito agravada, a população de rua aumentou demais e, consequentemente, o número de animais abandonados aumentou muito. bastante, muito mesmo. Para todo canto que você vai, tem um, tem um animal abandonado, um gato, um cachorro, enfim. É, então, assim, é muito difícil, e eu entendo às vezes, é, essa... Essa, essa dicotomia que pode acontecer na cabeça das pessoas, sabe? Do tipo assim, ah, não, mas eu tô vendo tanta gente na rua precisando, eu vou, eu vou, eu vou ajudar, bicho? Cara, é, é, eu te falo muito francamente: é, pega seu dinheiro, 10, 5 reais por mês, e divide. Divide. Porra, é... eu tenho 10 reais por mês pra ajudar. Instituição, Sim, brother, se você pegar cinco reais e dar para uma casa do vira-lata ou qualquer abrigo aí da sua cidade e pegar outros cinco reais e dar para uma ONG, para uma, uma entidade que esteja ajudando pessoas, brother, você já tá fazendo muito, muito, Exato. muito mais do que a maioria das pessoas. Exato. E você tá ajudando os dois, sabe? Então, assim, a gente não precisa escolher entre um e outro. A gente tem que se responsabilizar também, não dá para jogar essa conta para tipo, ah, não... É sei lá, Deus vai resolver, seja o que Deus quiser, a política vai resolver ah. ou a política não resolve, não, não dá pra ser assim também, né velho
1: Não, é, é isso, a gente tem que fazer a nossa parte, esse lance que você falou do, é, da, dessa discrepança assim, entre a vida humana e a vida animal, eu passei por algo recentemente que foi muito foda pra mim também, porque eu me senti constrangido eu, eu resgatei uma cachorra e ela tava com a pata de lacerada assim, e era madrugada, ela atravessou a rua, eu parei o resgate viralizou, a cachorra um sucesso, levei ela pra clínica tal, coloquei ela na garagem né que era o isolamento, e meu pai não se atentou, abriu a garagem a cachorra fugiu e aí começou a busca pela cachorra, e aí eu voltei no local onde eu resgatei, que era próximo da minha casa que é eu moro bem perto de uma é, como eu posso dizer, eu acho que é uma favela mesmo, assim é, um, uhum. é uma decidona, assim, um morro e vários barracos lá e aí eu cheguei lá e comecei a entregar os cartazes, porque uma seguidora falou, Gabriel, faz recompensa, 300 reais e eu pago. E aí eu comecei a viralizar esse cartaz, 300 reais. E eu cheguei nesse lugar, no auge da pandemia, Bia, e tinha gente assim, uma criança brincando descalça, próxima a esgota, céu aberto, gente que tinha acabado de acordar três horas da tarde, não sei se trabalha à noite ou não, mas ali naquela situação, nos barracos, eu entregava o cartaz a pessoa falava, 300 reais? Você tá pagando 300 reais por um cachorro? Ou seja, é, a vida humana, a vida deles, Sim. não vale 300 reais na cabeça Sim. deles. Sim. Caralho, 300 reais, mano? Pô, vou, aí começou a criar gri, grupo no WhatsApp pra é, ligação. Alô, Gabriel, é, é quente esse lance? 300 reais? É, tá bom, tô saindo do trabalho. Virou uma caça ao tesouro. Ninguém tava mais assim pelo animal também, mas virou uma caça ao tesouro. Eu quero receber 300 reais. Sim. Então, as pessoas ficaram chocadas. E aquilo me, me trouxe assim. Eu já tinha esse conceito de que a qualidade de vida humana precisaria melhorar para a gente ter uma melhora também no número de animais em situação de rua. E aquilo para mim foi a certeza. Eu falei, cara, essas pessoas, como que eu vou chegar numa, nesse público e vou falar? Precisa de vacina de raiva, precisa de vacina é, V8, V10. pro o animal viver bem, você precisa castrar. Senão que a pessoa não, nem, nem deve ter acesso à vacina do Covid, sabe? Ninguém nem foi lá para falar para ela que o posto chegou à vacina e que ela precise tomar. Então, é, é, é fora você chegar né, nesse, nesse cenário para falar de proteção animal. As pessoas não sabem. Não tem como eu criticar também a pessoa que não tratou bem o cachorrinho dela, sendo que essa pessoa viveu numa realidade de miséria, de pouquíssimo acesso, onde ela não, nunca foi tratada bem.
0: É e de foda. violência, né? E de violência é, também. Uhum.
1: E como que eu introduzo? Aí eu penso, não, mas meu trabalho é esse. Eu preciso vestir a camisa, eu preciso ir, eu preciso arranjar um jeito. E é muito difícil, porque às vezes você fala, e eu falei, ah, 300 reais de recompensa, o animal precisa. Tinha gente que dava até risada. Né? Fala, nossa, que besteira. Entendeu? É só um pessoa, cachorro, né? É, é só um cachorro. Então, mudou muito o nosso, o, o, o nosso olhar para os animais domésticos, cão e gato, principalmente cão. Cachorro virou um membro da família, passou de deixar aquele animal que fica no quintal para ser um animal que dorme na cama. Virou, virou um, um grande mascote da família brasileira. Isso é maravilhoso, tem muito mais para avançar mas existem muitos pontos aonde existe um número expressivo, porque assim, eu pego de um lugar onde ele é, o animal não é considerado nada e levo para regiões melhores, mais conscientizadas, onde esse animal ele é tratado como membro da família. A gente também precisa falar fortemente, ver algo, uma ação eficaz dentro do lugar onde esse animal é tratado como nada, porque as pessoas lá são tratadas como nada.
0: Exatamente, não dá pra você exigir que uma pessoa que passa não, fome não trate, trate um animal com todo o amor carinho do mundo, dê ração premium e mantém as vacinas em dia, sendo que o filho dela não tem coisa pra comer, né?
1: Entendeu? O gás é. acabou, ela vai fazer fogão a lenha, ela vai comprar com dinheiro que ela conseguisse lá no semáforo um, um galãozinho de álcool pra fazer a comida e a pessoa chega e fala, ah, esse cachorro aqui tá amarrado, você precisa... Então você tem que ter muito jeito pra abordar essa galera. Eu nunca abordo dando nenhum tipo de bronca. Eu falo, oi, tudo bem? Eu trouxe um pacote de ração pro seu cachorro, você se importa? Coisas que as pessoas podem fazer. Eu recebo mensagens assim... Ah, minha vizinha, situação precária, o quintal tá imundo. Você já chegou na sua vizinha e falou... Querida, posso dar uma lavada no seu quintal? Posso ajudar posso você? Posso te
0: ajudar, sim. Posso
1: trazer esse pacote de ração aqui ó, pro seu cachorro? Você dá pra ele? Não. Ah, porque ela não cuida... Tem que tirar esse cachorro dela agora. Porra, você já ajudou esse animal? Você já chegou? Porque assim, se você levar o pacote de ração pra pessoa, você não tá dando comida pra ele, você tá dando pro bichinho. Então por que você não faz essa pelo animal? Já que o problema é a punição das pessoas que não sabem cuidar, por que você não, não ajuda o animal da forma que você pode? Porra, é só a vizinha. É só você sair da sua casa e pedir pra entrar na casa da vizinha. Tudo bem, querida? Ó, oh, tá sujo. Deixa eu dar uma lavadinha, comprei uns produtos de limpeza. Você aceita? Não, não quero te ofender, mas você aceitaria? Uma coisa simples. E as pessoas se colocam num bloqueio ali de punição, de não, esse cachorro tem que sair dali, porque, mano, ela não sabe cuidar, essa mulher não merece ter nenhum bicho, mas e aí, você já fez algo por esse bicho? É foda.
0: Sim. Não, é, é, extremamente, é extremamente delicado, né? Porque é, a nossa cultura... E nem, nem só a gente, né, brasileiro, a cultura mundial como um todo, né, a gente, a gente domesticou os animais, então a gente tende a olhar para eles de cima, a gente tende a olhar como coisas menores, como coisas inferiores e tudo mais, e é aquilo, conforme a gente vai se acostumando, conforme a gente vai convivendo é, numa, num ambiente que nos proporciona... É, como é que eu posso dizer, que nos proporciona desenvolver esse amor, porque eu acho que é um amor desenvolvido não é um amor nato, não sei se eu posso estar falando besteira aqui, mas a minha percepção filosófica, pelo menos sobre o assunto é que é um amor desenvolvido, você vai Total. criando mais esse tipo de, de empatia, né? É, então, por exemplo eu penso que esse já deve ser visto muito isso, né, Gabriel? Tipo assim, a pessoa que fala, não, eu odeio gato eu não suporto não, gato é muito. gato é malvado gato, é, gato sabe? é egoísta,
1: gato é interesseiro gato Exato. só vem quando quer alguma coisa Porra, esse é um dos maiores mitos, é a coisa que eu mais escuto é exatamente evoltante. aí a
0: pessoa, aí vamos pô, o filho a filha adota um gato e de repente o gato virou o rei da casa a pessoa que de repente odiava o gato tá ali, compra roupinha pro gato e compra ração prêmio e dorme na cama com o gato e é aquela, sabe, parece criança o gato virou o rei da casa, né?
1: só não gosta de gato quem nunca teve contato com um.
0: Quem nunca Cara, teve. Cara, não tem Exatamente. como. Não tem não como, tem eles como. são incríveis. Não tem como, eles são incríveis. Eles são muito maravilhosos. Mas aí é isso, por isso que eu acho que realmente é um amor desenvolvido, né? Porque você tem, você vai criando esse tipo de… Esse tipo de, de afeto, relação, de é. relação, quando você é colocado nessa, nessa situação pra você desenvolver esse amor. No entanto, eu acho que, eu, eu entendo muito quando você fala que quando a pessoa é tratada como nada, quando ela não recebe esse afeto, quando ela nunca recebeu esse afeto, eu acho muito pouco provável que essa pessoa desenvolva um, um afeto por um animal. E aí, é. aí, a gente entra no problema humano novamente, que foi o que você justamente trouxe no, no início, né? Não adianta a gente resolver, ah, não, vamos zerar o, o, o problema da, do, do abandono animal amanhã e pronto, o mundo estará salvo. Não é isso. Não, não é isso. Alguma. Porque a gente pode zerar esses 30 milhões amanhã e depois de amanhã já vai ter 10 milhões de novo. Entendeu? Porque as pessoas seguem em sofrimento, porque as pessoas seguem passando fome, porque as pessoas seguem em miséria. Então, assim, uma coisa literalmente não invalida a outra. É um problema que anda de mãos dadas, né?
1: Eu acho que seus ouvintes têm essa, essa mente, mas eu vou né, esclarecer. Isso não trata de uma... a gente não está falando de um dogma de nada. É, todos são assim, as pessoas na periferia não, não é nada disso. A, o número expressivo, o maior contato de casos de animais que estão sendo negligenciados partem disso. Mas muita gente também, dessas regiões, desses lugares mais pobres, cuidam muito bem, falam que é filho e... e ah, e sabe, tem aquele carinho certeza, que os animais são castrados. Com certeza. Só pra deixar claro que a gente não tá generalizando, porque às vezes, sei lá, né? É, é, é muito perigoso.
0: Não, Mas... e com certeza. E porra, morador de rua, por exemplo, cara, o Sim, cachorro mais por... bem cuidado do mundo é o cachorro do morador de rua, bicho. Quantas
1: vezes a gente vê vídeo aí, ó, da galera filmando, o Sim. cara comendo, dividindo a marmita dele com o animal, e o pessoal fala: porra, que lindo, isso que é a amizade e tal cuidam bem, tem amor, criam amor sim e animal, o cachorro é tão incrível por isso também, né? Não precisa você sim. ter nada basta você ser você, basta ter você ali, tá ótimo pra eles
0: mas é isso, assim, a gente não tá, tá, a gente, a gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que isso é, que isso é um problema de, de pessoas pobres, nem né, nada do tipo, é só uma consequência é. natural de pessoas que estão abandonadas tendem a não, a, a, não, a não desenvolver esse afeto. Mas é óbvio que isso não é uma generalização, é óbvio que tem muita Exato. gente que trata como filho, e tem muito doguinho e muito gatinho aí nesse mundo que, muito embora a pessoa esteja passando necessidade, a família esteja passando necessidade, come comida, dividida pela família né? É óbvio assim ta... que a
1: gente assim também como tem gente que nasceu muito bem e não até hoje não tem, não desenvolveu afeto nenhum por nenhum exatamente. Animal,
0: exatamente. Né? Então, uma coisa não tem tá nada a ver, com a, nada a ver exatamente. com a outra
1: a gente só tá entrando num problema que é muito expressivo que a gente vê diariamente que é o, o descaso das pessoas em, em locais pobres e como isso reflete na vida dos animais
0: Exatamente, tanto é que agora, na época da pandemia, aumentou muito né, o muito. número de, de casos, e justamente porque você falou, a pessoa bom, perdeu emprego, a pessoa foi despejada, a pessoa é, sabe, foi forçada a voltar para uma situação de miséria, você não tem como exigir que essa pessoa... É, é. sabe, que não, mal tá conseguindo cuidar de si, cuide de terceiros ou quartos é. ou quintos, no caso de animais Bem, né?
1: o que a gente pode fazer o que eu faço, tento fazer é conscientizar a pessoa para adoção mas a pessoa que já adotou já não, não, não cabe a mim mais criticar ou dar uma bronca eu acho que às vezes só piora a situação, você pode é, sim falar, olha os animais são para sempre, é uma pena que isso vai acontecer e tal, mas antes de adotar é muito melhor a abordagem porque você coloca a pessoa no, dentro do. sem insere ela nisso, né? Oh, o animal vive 10, 15, 20 anos até mais. E até lá muitas coisas mudam em nossas vidas. A gente pode casar, a gente pode divorciar, a gente pode perder um ente familiar querido, a gente pode perder emprego, muitas coisas podem acontecer e temos que estar preparados, porque os animais são para sempre em nossas vidas. Então, independente do que viemos a enfrentar, temos que estar com, ao lado deles, são como filhos, passa por dificuldades, a roda gira do mesmo jeito que a roda. Vai pra baixo, vai, vai chegar o um momento que ela vai pra cima. E é importante que os animais estejam conosco. Tem gente que ainda não tem essa... Uma vizinha Sim. minha veio pedir ajuda pra doar um gato, porque... E ela falou, minha filha bebê nasceu, sabe? Gato, depois eu tenho outro. Filha, eu só vou ter uma porque meu marido operou. Eu fiquei, caralho, velho. que caralho. Loucura, eu vou falar o quê pra essa pessoa? Eu falei, eu sinto muito pelos seus gatos, só.
0: É, eu sinto muito por você também, porque é um ser humano não horrível, é, né? É, é, é um ser humano e, horrível. A gente
1: lidar com com todo tipo de gente, todo tipo de abordagem. E é uma naturalidade de falar que a gente entende que não é uma coisa maliciosa, é uma coisa estrutural mesmo. Porque a pessoa fala Sim. numa normalidade, assim, é tão tranquilo. Gato, eu tenho outro. Filho, não, porque meu marido operou. Então, preciso dar um jeito nesses gatos. É, é uma loucura. Uma coisa que precisa Sim. ser desconstruída, ser reeducada, reapresentada. E aí... Torcer
0: pra, pra mudar é e responsabilizado, né? Porque é isso, assim, tipo, eu tava conversando com uma amiga minha que tá morando na Suécia, a Raquel, e aí a Raquel tava me falando uma coisa que eu achei muito sensacional. Tipo, lá eles têm uma política muito rígida de proteção aos de, animais. É,
1: de adoção também.
0: É, e de adoção também, mas assim, muito rígida real oficial. Lá, não sei se você sabe disso, Gabriel, ela tava me contando que se você deixar seu animal em casa por mais, sozinho por mais de 24 horas, bate a policiazinha lá do animal, bota a sua porta abaixo, pega o teu animal e vai embora. você
1: Res... paga é assim. multa também. E você paga multa. Você paga, paga a taxa, você paga mensalidade do, de, de manter o animal.
0: Exatamente, você paga a multa, você, você é responsabilizado e tudo mais. Então, assim, é uma realidade Totalmente diferente. E a galera denuncia, os vizinhos denunciam, o cachorro tá lá muito tempo chorando. A galera liga mesmo, denuncia e a galera vai, pega o bicho e leva embora. Então não tem essa onda do tipo assim: ah, não, vou viajar aqui, passar três dias fora e deixar os meus gatos em casa, deixar meus cachorros em casa, que é mais, mais maluco ainda, né? Deixar um bicho três dias Mas em casa.
1: É. Mas aí, Bia, qual o Índice de Desenvolvimento Humano da Suécia?
0: Exatamente, exatamente. Por, Com que lidar, se esse direito, assim,
1: por que eles podem ter esse direito? Por que eles se dão o luxo de cobrar uma multa? Ou por quê? Porque eles sabem, o governo sabe. A gente dá uma qualidade boa de vida para o cidadão. Então, por que o cidadão está negligenciando o um animal? O Brasil não tem moral Exato. nenhuma de fazer não. nada disso agora, entendeu?
0: <risos> não, eu acho, eu acho inclusive uma comparação cretina, né? Porque eu tava pensando <risos> isso com meu, com meu marido esses dias. Eu tenho um ódio mortal de quem fala... Ai, porque na Noruega, porque na Suécia, porque na Suíça, porque nos Estados Unidos... Brother, pelo amor de Deus.
1: Cara, verdade. o lixeiro ganha preço de salário de médico, velho. Você vem falar é. um bagulho desse pra gente aqui onde o lixeiro ganha, sei lá... Menos salário, do salário mínimo. mínimo. É, é. entendeu?
0: Não, exatamente. Então, tipo assim, eu acho, eu acho cretino, né? Assim, eu só tô querendo trazer é, isso é, como, é, como um, é um, um sonho, modelo é uma... exemplo. É, Exato, um sonho. Exato, uma coisa
1: que pode acontecer. A gente pode caminhar pra isso. Porque funciona em outros lugares, a gente pode aplicar aqui. Deve funcionar.
0: Sim, com certeza. Mas é porque pra isso, é, novamente, né? A gente precisa de outro tipo de, de política de desenvolvimento humano e né? assim por diante. Exato. Então, aí a gente entra no... Na, no cerne da questão, né? No cerne da conversa, que foi justamente o motivo que que me fez, nossa, me fez pensar muito sobre isso agora nessa época de eleição, que é exatamente isso. É como é que a gente acaba com esse problema? Como é que a gente pode começar a pensar no fim desse problema? E aí, meus caros, eu sou cientista política, né? E eu já falei aqui para vocês. Eu acho que o Brasil tem dois jeitos. O Jesus em pessoa desce aqui e resolve o problema. <risos>
1: O próprio Messias.
0: O próprio Messias, <risos> o verdadeiro, não esse que tá aí.
1: Não, esse não, é, é, Deus, esse, esse não, pelo é amor de Deus. Esse é o anticristo. É.
0: Então assim, ou Jesus em pessoa falar, pronto, gente, cansei, eu vim aqui, voltei, oi, prazer, Jesus, bate três palminhas e resolve o problema, ou isso, <risos> ou a gente vai ter que resolver aqui mesmo na nossa mão pela política. Eu... Acho que só tem essas duas formas. Ou é pela política, ou é pelo milagre. Eu não sou religiosa, eu não acredito em milagre. <risos> né? Nem eu. É, então, então, eu acho que... E além do mais, eu acho que Jesus tem mais o que fazer. <risos> Se ele tivesse assim, na lista de prioridades dele, eu duvido que o Brasil esteja nela. Com esse tanto de bosta que a gente está fazendo, acho que a gente está cada é. vez caindo mais, entendeu? Então, assim, não acho que vai, Jesus vai descer por aqui tão cedo. Então, a gente vai ter que resolver na mão mesmo. E aproveitando que é a época de eleição, meu caro pantufer, pantufete, pantufeta e pantufeta, eu acho que a gente tem que se atentar a isso. É, que é. É isso o né? A isso o quê? Do que eu estou falando? A isso que é propostas concretas de políticas públicas de desenvolvimento humano e propostas completas, é, concretas de resgate, de acolhimento, de, sabe, de alguma coisa que possa vir a, a, a acarretar no bem-estar animal de um modo mais global, né? E aí, é, e aí eu faço aquele apelo, né? Novamente, que é dá uma olhada em proposta, preocupe-se com o legislativo, isso, tá, gente? Não tem tanto a ver com cargos de executivo. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter mais com um cargos de legislativo. Por exemplo, ah, vou votar num presidente da república que se interessa pela causa animal. Pô, legal, legal, mas assim, não é ele que vai, sabe, botar esse problema no jogo. Quem tem que botar esse problema para discussão é o legislativo. Quem tem que aprovar isso é o legislativo. É, é no legislativo que nascem as políticas públicas e, e que são. Né, concretizadas as políticas públicas. Então, a gente tem que ter mais essa atenção ao, ao legislativo, às propostas que a gente vem recebendo do legislativo, muito mais do que de executivo. E, novamente, quando eu estou falando de executivo, é presidente da República, governador, prefeito e tudo mais. Tá? É, então, é, é isso. E aí eu te pergunto, Gabriel, o que, que você... O que que você... Sei lá, o que, que você pensa que seria uma política pública útil? Diante da, de todas as necessidades, de todas as, as dificuldades que você vê no seu dia a dia, você, você pensa, putz, vai se existisse tal coisa, isso aqui me ajudaria pra caralho, sabe? Sim. O, o que, que seria essa coisa?
1: Ó, a proteção atua justa... A, a galera fala que não é bom a gente falar de política, né? Eu no meu perfil. Não me expressar ou não... Nem pedir voto, nem, nem dizer qual voto, quem eu vou votar, nada disso. Mas criticar um governo atual ou falar de política. A galera diz pra, pra não fazer isso. E eles não entendem que tudo é política. Inclusive, a proteção Sim. atua justamente onde o Estado é falho. Exato. Porque se nós tivéssemos políticas públicas boas, eu não precisaria ser protetor animal.
0: É, exatamente, eu estaria na minha né?
1: área, trabalhando bonitinho, na empresa que eu sempre gostei de trabalhar. Eu não teria saído e... Eu amo fazer o que eu faço. Mas se o governo fosse... Se o nosso estado funcionasse, né? Eu não faria, não precisaria passar os perrengues que eu passo. Ah, eu, eu acredito que o primeiro de tudo, de tudo, é até clichêzinho, mas, porra, é a verdade, é a educação, cara. É você vir com uma conscientização, é você vir com uma Sim. apresentação, é você falar sobre, é você dizer o quão importante é castrar, é você dizer o quão importante é manter a vacina do animal em dia, não só vacinas é, de doenças zoonóticas, porque o governo hoje só dá é, tratamento se for uma zoonose se o animal tá com uma doença que não passa para humanos, não é problema do governo, problema é seu, problema é de Sim, Deus, problema né? é de qualquer pessoa foda-se, agora se é uma raiva, tá bom, dá antirrábica é uma esporotricose, porra, tá bom dá o mas a, é uma doença, é uma parvovirose é uma sinomose, porra, a sinomose é erradicada em países Estados Unidos mesmo, uma vez veio um cara fazer uma palestra aqui, um grupo de médico amigos nossos foi nessa palestra, e o pessoal falou, fala de sinomose. Ele, pra quê falar de sinomose? Essa doença nem existe mais. tipo Nem não existe, existe isso mais, aqui,
0: gente. Não existe
1: mais no teu país. aqui, 80%, 90% dos animais filhotes morrem de sinomose. Uma doença Caraca. totalmente, totalmente preventiva com vacina. Você elimina essa doença se você vacina seu animal mas não temos a cultura de vacinar, não temos o ensinamento sobre a vacina, o governo não fala sobre isso, não. as pessoas adotam, compram de raça, e aí ah, eu não vou castrar, morro de dó, ai ah, mó dó tirar a minha cachorrinha, ela não vai namorar com ninguém, eu não vou castrar, mas sua cachorra pode desenvolver vários problemas, tumores, Hâncer, câncer, né? uhum. entendeu? Ah, não vou castrar macho, porque homem tem disso, né? Porra, vou tirar a alegria dele de viver, caralho, velho, o cachorro não namora não a é alegria você, não. de
0: viver do cachorro ficar sarrando <risos> com um boneco de pelúcia no meio Entendeu? da sua grudar, sala grudar na
1: tua perna, cachorro não namora cachorro reproduz por instinto animal reproduz por instinto é, se você uma, uma fêmea no cio passar não, se 10 fêmeas no cio passar na frente de um cachorro, ele vai acasalar com as 10 ele não tá namorando, ele não é pegador é instinto, então a gente precisa castrar, faz parte da doméstica da, da, desse processo de domesticação do animal o, um, Uma coisa muito importante Depois da educação É viabilizar Você você apresenta a, Uma solução você, apresenta, você educa a pessoa e depois você apresenta Uma solução, por exemplo Muito importante castrar Estamos com campanha de castração gratuita Porra, Tem que ter verba pública para castrar animal tem que exatamente
0: que Não tem essa
1: de, ah, cada um pegou... Não, não tem essa. Porque a, a, a raiva aí foi registrada, um caso de raiva depois de 20 anos. Pode voltar o surto. E aí, não vai gastar teve um morte. puta dinheiro... Teve, teve não, morte. Teve,
0: não teve. vai gastar
1: um puta dinheiro com vacina de raiva. Porra, por que é que não já preveniu, ao invés de ficar tão confortável, porque não existe há 20 anos, vamos suspender as vacinas? Por que é que não mantém o um tratamento anual, ali Por que é que não faz a coisa certa para ser, de fato, erradicada? A gente precisa disponibilizar a verba pública pros animais em situação de rua e também facilitar muito a vida de ONGs e protetores. Tanta gente pega e faz vaquinha pra castrar, velho. Absurdo! A pessoa não tem que se submeter a fazer uma vaquinha pra castrar. Ela tem que pegar e o governo falar pô, é resgate? Vamos castrar seu animal. Clínicas é conveniadas. Ah, mas aí, Gabriel, o que você tá dizendo? O governo ele tem que ter uma, um hospital veterinário imenso? Não. Clínicas conveniadas. Hoje em dia tudo é terceirizado? Terceiriza isso também, porra. Chega lá e fala: ó, oh, clínica em Guarulhos, temos a clínica X que castra pela zoonose. Só agendar e pegar uma data.
0: Até porque Basta. isso existe para humano, né? Na saúde Entendeu? humana. Sim. E, Se você vai no SUS. Se você vai no SUS, por exemplo, Gabriel, com uma doença, e de repente o SUS não tem condições, porque não tem aparelho, porque não tem médico, qualquer coisa, não tem condições é de te tratar, é terceirizado, você vai para um hospital particular. E você Exato. não paga por isso, vai na conta do SUS, entende? Então, assim, mesma coisa, é a mesma lógica daquilo que você está falando. É, são clínicas conveniadas e bicho, tem como... Ah, Bia, mas nossa, hein, isso custa dinheiro no shit, Sherlock, no shit, Sherlock isso custa dinheiro, sabe o que custa dinheiro também pra caralho? O fundo eleitoral sabe o que custa dinheiro pra caralho também? A administração a pública mal feita, então pô, assim
1: a gente gasta dinheiro demais, quando você começa a, a você não precisa nem ser um, um estudioso da área igual você, Bia, basta você refletir um pouco você vai ver, se você olhar tudo ao seu redor tudo é gasto, tudo se o cara Tudo. vai fazer uma fachada nova, pô, pô até o, o fundo eleitoral que gasta pra fazer a campanha, é grana pra caralho, junto tanto de candidatos, é o tanto caralho. de partido que a gente tem precisa de tanto partido? Ah, mas o Bolsonaro não deu certo nesse partido? Vamos fazer um partido novo, não tem problema. E cria novo, e cria outro, e outro partido, e outro partido. Isso é gasto. Otimiza, vamos, vamos dar uma enxugada aí, ó. Vamos gastar dinheiro com o que realmente precisa, com coisa efetiva. A castração é uma vez só. Castrou, acabou. Sim. O animal não vai mais se reproduzir. E não vai precisar castrar daqui ano, ano que vem. É uma Sim. vez só. Pô, não, é, não é nem gasto, é um puta de um investimento, precisa.
0: É, investimento, porque você vai diminuir doença, você vai diminuir índice de doença, você vai, vai diminuir... diminuir
1: também a natalidade, né? De animais Exato. que nascem em situação de rua. E você começa a controlar o, o, o caminho, é castrar, é adotar e é castrar. Ao invés de você comprar, você vai adotar um animal. E você vai castrar ele para que não tenha. Quando eu vejo uma fêmea no cio é, é lema. A fêmea tá no cio, não importa o pão lotado eu esteja. Nem que essa cachorra tenha que ficar no meu banheiro. Você precisa Sim. pegar.
0: Porque uhum. você
1: não tá falando de uma fêmea no cio. Você tá falando de 10 cachorrinhos que vão vir e vão ficar uhum. na rua. Porque nunca Sim. vem um, dois filhotes. Não. Claro. Vem oito, vem dez. Ainda mais quando é, é várias fecundações. Existem também, não sei se você sabe, fecundações diferentes, em períodos diferentes, né? Na ninhada uhum. pode nascer seis filhotes no tempo e quatro filhotes prematuros que foram fecundados depois. Porque a fêmea no cio... Vai ser na casalada, a casalada vão grudando, 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 grudando. E ela pode acontecer fecundações em períodos diferentes.
0: Caralho, que loucura, não sabia é. não.
1: Aí o oh, maniada nasceu. Ai, mas esse nasceu muito menorzinho. Provavelmente ele é prematuro.
0: Sim. Caralho, Entendeu? que loucura. Nunca Nossa, tinha por que, que tem nisso? quatro
1: cinza e um rajado com olho verde? É isso, galera. São vários pais que <risos> estão ali. É São muitos fêmea... pais. Se
0: for fazer o teste de DNA, nossa, meu filho. ela tá,
1: vai ficar mal faladíssima. Deixa essa cachorra guardada. E, e fêmea <risos> sofre demais, cara. Feminha sofre demais. Mulher sofre em todas as esferas, né? Tudo. É, é, é muito mais. Assim, se você vai fazer uma. uma, Sei lá, basta você ouvir. Só você ouvir o, o que. O relatos e tudo, você percebe que é muito mais difícil. Até hoje, né? A gente vive numa sociedade Sim. machista e isso reflete também no caso do, não, não vou castrar meu animal macho porque, porra, vou tirar a alegria dele de viver e aí abre o portão pro animal macho dar uma voltinha sozinha esse animal vai lá, gruda numa fêmea que tá no cio volta pra casa não é Nada aconteceu. do dono, entendeu? Nada aconteceu, e ele exatamente. causou um puta de um problema porque nem pegar uma merda de uma guia e sair com o um animal, ele é capaz é muito comum Sim. em periferia às vezes eu volto pra casa 4 da manhã, 5 da manhã os cachorros já estão na porta esperando o dono acordar pra eles entrarem porque à noite Ai, eles sim. saíram pra dar uma voltinha. É muito sim. comum, você não faz ideia, cara. Muito comum.
0: Sim. E aí pronto, né? Aí a merda tá feita, porque esse estando de cachorro vai eventualmente encontrar uma fêmea no Cio.
1: Entendeu? É e não tá castrado, é não tá vacinado, não tá nada. É, é um oba-oba. Então você precisa conscientizar sim. e viabilizar. Você precisa dizer que é importante castrar, você precisa dizer que é importante vacinar e você precisa dar uma solução. É importante vacinar e nós estamos com campanha de vacina 50% do valor é importante castrar e nós estamos com castração gratuita, é só você se inscrever.
0: Não, exato, e eu estava conversando esses dias, lá em outro podcast que eu sou host também, no podcast de, da, da empresa de trabalho, da Inteligov, o Gabriel, e eu estava conversando com a Maria Vitória, que é de uma... De uma... É uma entidade sem fins lucrativos chamada Fiquem Sabendo e é uma entidade que é, faz o trabalho de dar transparência a dados públicos e ela tava me falando uma parada que eu fiquei tão apaspalhada das ideias não tem nada a ver com causa animal mas eu queria trazer isso aqui só pra galera ter noção porque eu sei que tem uma meia dúzia de, de galera de, que defende Estado Mínimo e tudo mais e velho beleza, ah, tranquilo, tranquilo assim, cada um com o seu não tem problema nenhum você acreditar que o Estado Mínimo é o melhor modelo do mundo eu pessoalmente acho que não, mas você é aí com o seu problema. Mas acontece que é o seguinte, hoje é que eu quero chegar. Essa galera tem o costume de falar que, ah, porque o Estado é muito inchado. O Estado é muito grande, o Estado é muito gordo, a gente já gasta demais, a gente gasta com um monte de coisa. Eu, tudo bem, eu concordo, mas vamos lá. O que a Maria Vitória trouxe de dado pra gente, que foi o que me de deixou assim, eu juro, Gabriel, eu fiquei uns cinco minutos assim, olhando pra cara do computador meio, meio estatelada, chocada. sabe? Parece Meio chocada, que era... Bia, a gente conseguiu e tal, a gente conseguiu vencer uma, na, na, na justiça, a gente teve que entrar na justiça e tudo mais, para a gente saber quanto que o governo estava gastando com a aposentadoria de militar. Eu falei, como assim? Ele falou, o governo não sabia fazer a estimativa de quanto que se gasta por ano com a aposentadoria de militar. Com pensionista, com aposentadorias, com, é, 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 com é, indenização por invalidez e, e todas essas coisas. Não existe um número exato. Não existe, não existe. Há um achismo assim, um achismo total, assim, jogado para cima com base em merda nenhuma do quanto se gasta, mas esse número ele não é exato então tinha, aí a gente pegou e tal, eles, eles conseguiram com que o Ministério da, da Economia disponibilizassem os dados eles liberaram esses dados em planilhas, planilhas de 25 mil linhas para mais e essas linhas eles começaram a vasculhar, vasculhar, vasculhar e acharam um monte de gente ganhando duas pensões ganhando duas aposentadorias ganhando três aposentadorias e, e assim, o governo, isso agora, tá Gabriel, eu tô falando de, de coisa de ano, ano recente. passado, recente, Eu não tô falando de nossa, isso aconteceu assim, não, não tô falando de agora e aí eles começaram a descobrir isso e, e, e levaram até o governo. E aí o governo começou a se responsabilizar e falar, não, realmente, essa pessoa aqui recebe duas pensões, não pode. Vamos tirar uma, tarará, tarará. E come, começou a resolver agora. Ou seja, você para para pensar na quantidade de gasto que a gente teve desde o início da, da nossa história até aqui. E eu estou citando um exemplo, mas a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando só de exemplo de, de dinheiro mal gasto, de dinheiro não, não administrado ou mal administrado, que a gente poderia investir em causas sociais, que a gente poderia investir em desenvolvimento humano, que a gente poderia investir em políticas para bem-estar animal e assim por diante, então quando a gente fala aqui, eu e Gabriel que o Estado tem que se responsabilizar também, é porque é isso, é a mesma lógica da criança, a criança ela não é responsabilidade é, exclusiva dos pais, tanto é que se você fizer mal ao seu filho, o Estado vai lá e te retira essa criança a, a, a responsabilidade da criança assim como a responsabilidade do animal, é uma responsabilidade coletiva então, é, não tem isso de ah, não, isso não é meu problema, isso é seu problema a criança que tá na rua passando fome, esse é o problema o cachorro que tá, que tá na rua passando fome também, sabe, então todos esses que são indefesos que são é, que, né, que tem algum tipo de desvantagem em relação a gente, que né, temos condições de, de pensar, de decidir e tudo mais todos esses que estão aí à mercê da, da, da vontade alheia, da vontade do, do além, eles são responsabilidade nossa então é isso, né? Imagina o tanto de dinheiro que a gente poderia ter investido nos últimos sei lá quantos anos de Brasil, só, só citando um exemplo aqui de, de, de pensão, de, de dinheiro mal gasto com, com a aposentadoria de militar. Isso, claro, né? Se a gente fosse entrar no mérito, teria um bilhão de outras coisas que a gente poderia citar tostando esse só porque foi o exemplo mais recente, tá? Não tô querendo dizer nada, até porque a gente tá gravando o 7 de setembro. <risos> Não tô querendo dizer nada aqui, mas por é favor, só. Que... Por favor. Não, por favor. Não vamos por entrar nessa
1: pauta militar justo
0: hoje. Não, hoje não. Hoje não, tem até medo de sair na rua e levar um balaço na cabeça. Mas, enfim, só pra citar um exemplo, que foi o exemplo mais recente que eu, que eu ouvi, que eu tive contato, e que eu fiquei muito apaspalhada das ideias, porque eu não tinha noção de que o Estado não tinha noção do quanto é... que ele estava gastando, ele próprio estava gastando. E isso é, isso é gasto obrigatório, né? A aposentadoria é gasto obrigatório. O Estado não pode falar: Ô, Gabriel, tudo bom? Não vou pagar essa aposentadoria esse mês, não, viu? Mês que vem a gente conversa. forte abraço. O Estado não pode fazer isso. Uhum. É obrigatório, é um gasto obrigatório. Aí, assim. Aí você vai me falar: Ai, Bia, porque a gente é inchado, porque a gente não tem mais dinheiro.
1: Entendeu? Então, Às entendeu? vezes é só. É, você tá certíssimo. O exemplo foi incrível, porque é isso. É só. Uma fiscalizaçãozinha já conseguiu fazer um reajuste. E perceber várias irregularidades, imagine quantas outras não tenham, né? E a gente fica nesse caso, ah, porque é animal, porque é bichinho, deixa pra depois, deixa pra depois. E a gente não pode se conformar em deixar pra depois, velho. A hora é agora.
0: Não e, tem depois, né?
1: Entendeu? A hora é agora. Eu, eu sempre falo, ó, a cachorrinha que eu peguei, o último resgate. Pô, era uma feridinha tão pequenininha na cabeça dela, velho. Deve ter, sei lá. Ela mesma deve ter batido sozinha. Tem uma mosquinha pousa ali, já era, bicheira, e vira uma ferida horrorosa, parece que, meu Deus, quanto tempo essa cachorra tá sofrendo, e ninguém fez nada? Porra, ela tá sofrendo quatro dias no máximo, entendeu? É muito rápido.
0: Sim, é muito rápido. As pessoas Sim.
1: acham que pegar um animal ferido, assim, com muita bicheira, aquela coisa horrorosa, meu Deus, ele tá em sofrimento há meses. Não, porra, é muito rápido, a hora é agora, a hora de agir é agora, entendeu? As coisas acontecem muito rápido, os animais quando eles são feridos, e na rua sem o um devido tratamento, qualquer cortezinho é fatal
0: sim é é não então, e Gabriel a gente a tem a gente... que agir
1: rápido
0: é, e a gente tem que levar isso até como lição para os nossos animais de casa mesmo né por exemplo eu tenho dois gatos em casa ainda não tenho dogs porque é, estamos estamos em fase de negociação
1: Tá, Estamos em fase negociação. Eu vou levar os cachorrinhos
0: aí pra você. Nossa, velho. Ai, Gabriel, tem uns cachorros que você posta que eu falo, bicho, Deus me livre. Ai, velho, caralho. Eu tenho vontade de, de ir pra São Paulo e trazer na mala, assim, enfiar os cachorros na mala e sair correndo e falar, foda-se, vambora. Mas enfim. Vamos é, ser é,
1: felizes!
0: Vamos ser felizes! Vamos ser felizes no apartamento, foda-se! Mas a questão é que, assim, eu tenho dois gatos e, assim, uma coisa que eu aprendi com. É, eu tenho um gato. Desde que eu nasci, assim. Desde muitos anos eu tenho gato. E aí, uma coisa que eu, que eu aprendi com gato, e eu acho que isso que você falou vale também pra gente estar tá atento aos nossos animais dentro de casa, que é o seguinte, gato, quando para de comer, definha muito rápido. Muito, muito. Mas assim, questão de horas. Não é tipo é. assim, ai, nossa, meu gato não está comendo a hora que espreme. amanhã eu levo no veterinário. Bicho, pega esse gato e leva logo. Pega esse gato e leva logo, porque é o seguinte, amanhã ele já pode estar com um problema hepático tão grave, é. mas tão grave, que pode ser irreversível, sabe? É e eu aprendi isso com eu aprendi isso na marra, né? Eu, eu tinha, tive, não tenho, né? Graças a Deus tá viva, sobreviveu, eu, eu, eu mantive essa gata viva literalmente na mão. É, uma gatinha da, da minha mãe, que na época que eu morava com ela era minha também, a Celi, né? Uma vira lata resgatada também. Ela parou de comer e começou a vomitar. Eu pensei, não, deve ter comido alguma coisa estragada. O estômagozinho deve estar pondo pra fora. tem tá enjoada, né? tem tá enjoada. Não, vamos esperar um pouquinho, já já ela vai estar tá bem. Aí, deixei um dia, cara, no final do segundo dia. E eu assim, sem grana, Gabriel. Sem grana, sem grana, sem grana, sem grana. Eu era estagiária na época, fodida. Nossa, não tinha grana nem pra comer na faculdade. Aí eu falei, puta, vai, vou ter que levar essa gata. Levei num, numa clínica que eu sabia que ajudava a galera que resgatava, né? E levei lá... E aí, ela já tava com um problema hepático. Já tava com lipidose hepática, que é gordura no fígado, né? Uhum. E ela tava com anorexia. Véi, isso foi questão de um dia, Gabriel, um dia, assim, 24 horas, no máximo 32 horas, assim, ela já estava com anorexia e desenvolveu, desenvolveu lipidose hepática, aí beleza, vai tratar, ah, tem que ficar internada porque ela não pode ser liberada se não voltar a comer, e aí eu não tinha dinheiro para deixar ela internada, eu só tinha dinheiro para sei lá, duas ou três internações, paguei as duas ou três internações, levei ela para casa e falei, doutora, o que, que eu faço? Ela falou, cara, alimenta na mão bate a papinha no liquidificador com a aguinha morna e alimenta na mão. E assim eu fiz por um mês de três em três horas papinha na, na seringa enfiando goela abaixo da gata porque ela não queria comer nem fudendo. E assim foi, mas voltou a comer sozinha graças a Deus, dei os remedinhos, voltou. Então assim, fica aí a dica pra quem tem animal em casa, especialmente gato eles definham rápido demais quando para de comer, quando começa a vomitar quando para de beber água. Bicho, leve pro veterinário. É. Não custa nada. Né? Ah, tô, tô fudido, não tenho dinheiro pra levar veterinário. Então dê soro, pelo menos. Dê soro pra manter o animal hidratado. Porque quando desidrata também, bicho, aí é foda. É muito complicado,
1: né? Sim, sim. É, às vezes eu recebo muitas mensagens também do que fazer. Gabriel, como que eu devo fazer nesse caso? Gabriel, minha cachorra tá assim. E é foda, porque a gente não pode medicar. Eu não posso receitar nada. E nenhum médico poderia fazer um atendimento... Por WhatsApp, assim, por troca de Sem mensagem. Sem avaliar o animal, cê né? Você precisa avaliar, você precisa ver. E aí entra uma pauta também super legal. Aqui em São Paulo tem quatro hospitais públicos. E a gente precisa demais, mais, velho. Hospitais Caralho,
0: quatro? Que massa. Quatro, e
1: eles são só pra emergência. Só pra... Você pega, assim, às cinco da manhã com animal atropelado. Com animal com tumor. Com animal hum. bem fudido. E aí eles começam a atender às sete. Tem um no Tatuapé. Tem um em Tucuruvi. Tem um em Osasco. E tem um... Em Mogi das Cruzes, mas a unidade de Mogi é bem pequenininha Chega quase a ser ali, um, não é nem um hospital É mais uma...
0: Uma um UPA, posto.
1: né? É, um postinho veterinário
0: Porra, E que eles massa. fazem
1: atendimentos, assim, agenda, caminho, É ortopédico, vai a unidade de Santana É cirurgia, remoção do tumor, unidade de Tatuapé Que é a maior da Anclivepa lá Sim. E é muito bacana, pô E a gente precisa ter mais, precisa replicar isso em outros, outras cidades e outros estados Sim. também. É muito importante, porque lá é, é lotado. Então você vê que a, o pessoal precisa. E cinco da manhã, quatro da manhã, tem gente na fila para conseguir uma senha para atender o animalzinho deles. então Exatamente. É, não, você vê não, que não
0: é se, falta de não é vontade, né? Falta de esforço, né? é é. exato.
1: Então a pessoa tá ali, ela tá tentando. E se ela tiver é, um, um local, mais oportunidade, um local melhor preparado para receber ela, ela vai. Pô, se for três, quatro da manhã, ela vai estar tá lá. Então a gente precisa expandir isso, que também vai ser muito, muito útil, muito importante. O gasto é enorme mesmo. Esse eu imagino que seja um puta de um gasto. Mas, porra, Sim. é extremamente necessário.
0: Não, com certeza. Nossa, eu tô muito chocada que tem quatro. Aqui em Brasília tem um só, um hospital veterinário grande, e tem o hospital da UNB também, que até pouco tempo não tinha emergência. Eu acho que eles implementaram a emergência agora, tipo, agora mesmo. Tem, tipo, dois meses, um mês, que eles fizeram uma reforma no hospital veterinário. Antes era só clínica, né? Você ia lá, a mesma coisa. Chegava lá quatro horas da manhã, pegava a senha, e... E... mas não tinha emergência, Passava não tinha internação. Consulta. É, exatamente. Passava por consulta e o médico veterinário avaliava e te dizia o que fazer, mas não tinha internação, por exemplo, não tinha nada. Então, se você levasse um animal atropelado lá, meio que você ia ter que levar para outro lugar, sabe? Mas, porra, é, mas assim, é pouco, mas já ajuda. Agora que reformaram o hospital né, e tudo mais, isso, isso é foda. E é isso, explorar também mais o, esse, esse conhecimento né, acadêmico que a gente tem muito aí, que hospitais veterinários, é, universitários, por que não, né? Por que não investir? Exato, nisso? É, pô, isso é, é ótimo. Muito
1: bom. A gente tem vários aqui também, referências, várias cirurgias muito bem realizadas, históricos, sim, né? De sim. pessoas que fizeram, e é muito importante também, aqui em Guarulhos a gente tem a UNG, a Universidade de Guarulhos, e eles fazem também, né? Você vai lá, agenda, e o professor tá sempre orientando, sempre acompanhando, e ninguém quer fazer algo mal feito, tudo bem, você sabe que é estudante e tal, mas ninguém quer... Levar aquela. Culpa, Ninguém quer né? errar,
0: né? Sim. É, a
1: faculdade também não quer ficar nossa, não leva lá porque fazem tudo mal feito costura. Não existe isso, é uma coisa preparada, eles ensinam para isso. Querem fazer bons profissionais através disso. Então, a pessoa vai ter que aprender fazendo na, na prática. E ali tem um professor orientando, acompanhando todo o processo. Então, vale muito a pena também, eu super indico. Sim.
0: Não, é. Parando aqui pra pensar, eu acabei de me lembrar também que não é um hospital público, né? Mas é um hospital universitário também aqui em Brasília, demais. que é o da UPS. Que é o da UPS, legal. que é muito bom. É muito bom mesmo. Inclusive, eles fazem eles fazem tratamento de animais domésticos e de animais é, de fazenda, né? De animais de grande sim, porte. Sim. Então é muito foda porque você chega lá e, bicho, tem cavalo, tem porco, tem, tem o caralho <risos> todo. E aí do nada tem uns cachorrinhos, tem uns gatinhos, <risos> assim, é muito todo legal. Todo mundo
1: na coleira, né?
0: Todo mundo, todo mundo. <risos> e é, muito, e é muito massa. Não, é muito massa mesmo, tem vaca, é muito legal é, Então, na dúvida é isso, né Tipo assim, porra, tá, tá com pouca grana Eu sei que consulta é caro, porra, eu que eu diga Eu é. tenho um gatinho doente em casa E, e oh, putz, Bia, é uma grana, velho é Outra uma grana. coisa
1: que a gente deveria Sei lá, né, mano Deveria dar uma mudada Aí é foda também, porque eu tô entrando já num no, no assunto Complicado, porque é a formação e tal mas é tudo muito caro, velho.
0: É muito, Gabs, pô, é muito caro. Você vai fazer uma
1: consulta e aí tem, aquele, tem aquela diferença. Se você tá num local que é o... Sei lá, você tá num local mais tranquilo. Tranquilo assim, um local mais simples. É um preço. Aí você vai numa região melhorzinha, a clínica mais bonitinha. Pô, é três, quatro vezes mais caro. Aí você vai no 24 horas, você paga a taxa. Quem vai no 24 Horas é porque tá numa emergência mesmo. Sim. E aí você paga duas vezes mais, é muita sacanagem, velho. Eu sempre achei, eu nunca eu nunca refleti tanto assim no, no como mudaria isso ou porque essa política existe tão forte e tal, de, de valores adicionais noturnos e porque tudo é tão caro. Mas, pô, era uma coisa que precisava mudar, né? Porque hoje eu compro vacina a preço de custo. Porque eu tenho médicos que trabalham num projeto e conseguem esse recurso para nós, a gente estoca lá e esses médicos aplicam. Então eu vejo que a vacina a preço de custo é, porra, bem, bem mais barato do, do valor final. E é chocante, porque é. que tem que ganhar 400, 500% em cima, tá ligado? Uma é. vacina que custou, um exemplo, vai, a vacina custou 35, o cara uhum. vende a 150. É isso aí. Por quê, velho?
0: É isso aí. É, é um muito curso
1: tão importante.
0: É, é isso, eu já vi alguns veterinários argumentando sobre isso Gabriel, e realmente isso é uma pauta muito delicada, né Porque é isso, muito. porque eles, eles se colocam no lugar também de, Tipo assim, brother, a gente tá trabalhando, a gente não tá fazendo caridade Concordo, concordo Eu, também, não, eu concordo. também, mas
1: porra, você vai fazer um serviço lá Aplicar uma vacina, a pessoa vai até você e você cobra Sei lá, 150 pau, na verdade você não tá também A vacina tá pagando outras coisas
0: Sim. Tá ligado? Sim, tá pagando sim. outro
1: equipamento que você comprou pra aprimorar, você precisa de dinheiro pra pagar, o seu curso e tal. Mas se você for parar pra pensar, é, é injusto a vacina, a vacina anual ter que pagar o, o seu eletrocardiograma, tá ligado?
0: É, exatamente, é um recurso que tem que, ser, tem que ser melhor organizado até porque é isso, vacina é essencial e tem gente que opta por, por exemplo, não vacinar vacina os castração. animais
1: Vacina
0: É, vacina e castração Entendeu? tem que ser o mínimo do mínimo né? Não precisa cara? ser
1: só o governo Não precisa ser só o governo Aqui em Guarulhos tem uma clínica que se chama não é nem propaganda, mas a clínica que se chama Social Vet e eu tenho parceria com eles há muito tempo Porra, eu nunca vi castração mais barato na minha vida
0: Sério? E, aí eu,
1: e ainda cheguei lá comecei a fazer uma amizade você é protetor? sou nossa, mas temos uma tabela pra protetor, chega aí
0: caralho, que Entendeu? foda e é, é isso, isso é tem foda, que ser social
1: é tem que ter um trabalho Pô, você tem que fazer a castração, mano é 90 reais 100 reais, 120 um cachorro 90 reais um gato, 80 reais um gato
0: nossa, eu, eu paguei, Entendeu? sei lá, eu paguei 500 reais pela castração dos meus. Olha Pô, só.
1: Antes, em 2000 e, 2017, eu castrei meu cachorro mil reais. Exatamente. Um, um, um cachorrão grandão, labrador, pesado, gordo. Mil reais. <risos> um cão bole que tem lá em casa. <risos>
0: Eu amo. <risos> amo. Inclusive, eu eu amo a família rocambole, Beijo pra eles. Nossa, eles são maravilhosos. Amo. são maravilhosos.
1: Amo. Eu também amo muito aqueles Sigo cara. no
0: Instagram e todo dia eu morro de rico, porque as legendas que eles fazem pros cachorros são muito boas. Eu amo. E tem eu tudo, a ver, né? tem, tem tudo a ver, né? Tem muito a ver com a
1: personalidade. O Roger com aquela Sim. cara de nojento, eles colocando, ai, que humanos chatos. <risos> Nossa, mais um dia nessa família sem piscina e sem ar-condicionado. <risos> aquela cara dele. É muito engraçado. Eles são muito Se bons.
0: algum dia eu fui de rua, já nem lembro mais. Nem né? lembro mais, Sim de barriga
1: pra cima. Pô, é muito legal.
0: Eles são 10. Eles são muito maravilhosos. Não, mas é, mas é, assim, minha mãe castrou também uma, uma vera-lata que a gente tem, que é, cresceu demais. Sabe aquelas coisas de, não, pode adotar, vai ficar a porte médio? E de uh -huh. repente ela estava do tamanho de um fucking Weimaraner pra mais. A Sim. cachorra ficou imensa e aí, né, obviamente a gente castrou, a gente é, é 100% adepto da castração. E aí fomos castrar e foi isso aí, meu, meu conto. É, conto é, é
1: muito caro, é isso? sabe? A gente precisa também conversar sobre isso. A gente precisa também é, é, chamar profissionais para debater se isso, isso né? também, entendeu? Não é só o é. produto, é responsabilidade animal social de né? todos, entendeu? Sim, então, sim. pô, eu sou um veterinário. A minha clínica é bem sucedida. Felizmente, conquistei isso. Trabalhei para conquistar isso. Quer saber? Eu vou abrir 100 vagas para castrar 100 animais de graça aqui. É isso oh, Só 100 tá ótimo, você fez sua parte, você fez algo incrível, entendeu? Não, Eu Vou com fazer. Certeza. Vou comprar a vacina e vou fazer 50% do valor. Mas existe também uma coisa, né? Da. Como que fala? Ai, fugiu o nome. Da Organização Nacional de Medicina Veterinária. Eu esqueci o nome. Ah, é o CRM também. dos veterinários, isso, né? Você não pode você... praticar
0: preço menor CRMV. do que o mercado. É, o é CRMV. Então
1: você tem que dar. Tem que ver aonde você pode ajudar. Mas uma castração, uma cirurgia, quem põe o preço é você. Então você consegue dar uma otimizada nisso aí, sim. E, porra, ortopedia é a coisa que mais me deixa triste, assim. Porque é uma área foda pra caralho. É, é, é incrível. É muito trabalho, porque um ortopedista estudou muito. Mas, se você pega um animal e ele quebrou a pata e você não opera logo, pode ser irreversível. Calcifica é. torto, vai sim. ter que tirar aquela pata, já era. E quando você vai na emergência, chega no ortopedista e fala pô, preciso operar meu animal, 5 mil 6 mil 8 é mil, 10 uhum. mil com anestesia e uma, e uma diária que incluso de observação, você fica porra é isso aí tá é errado, velho não tem como, às é. vezes a pessoa, o animal tá, saiu na rua por um descuido foi atropelado, aconteceu a pessoa tá fudidaça Porra, o animal vai calcificar torto e vai ser algo irreversível pro resto da vida, porque a pessoa não tem 10 pau aí você chega no hospital público olha, consulta daqui duas semanas é o que a gente tem agendado e o Sim. osso tá lá, quebrado, calcificando irregular, inflamando tá ligado? é foda, essa uhum. parte é, é uma parte muito, muito, muito complicada pra mim, assim da, da proteção, é a parte que mais me deixa desmotivado, angustiado, assim né? é angustiado, porque às vezes eu pego o bicho assim, ai, ah, olha, Gabriel eu preciso de ajuda, e eu vejo a mensagem esse animal tá há quatro dias aqui atropelado. Porra, já era. Quatro dias é muito tempo, é muito tempo. Se tivesse sido levado alguém... Mas aí, eu, quem vai levar, tá ligado? É. A pessoa da rua, o morador ali da, da região simples que viu, falou, nossa, o cachorro tá aqui. A pessoa fica com dó e começa a sinalizar. Ela não consegue. Ah, eu vou levar, vou criar uma dívida de 10 pau, vou pagar como? Aí, é, cria uma sim. vaquinha. Vaquinha não dá engajamento, porque é difícil mesmo você conquistar a confiança assim para arrecadar a verba. É uma situação muito difícil. Por isso que Sim. a gente consegue otimizar se os animais não estiverem na rua. A gente ganha em todos os sentidos.
0: Com certeza. E, Gabs, é, eu queria aproveitar aqui a sua presença, para, antes da gente terminar, para eu comunicar publicamente uma decisão que eu tomei há algum tempo. E eu tava com medo de... Ah, eu tava com medo de fazer isso, mas uma parada que você falou me, me incentivou. Você fez uma, uma thread no Twitter esses dias, foi, foi até recente, falando que quando você começou a, a resgatar e tudo mais, você se sentia constrangido em pedir ajuda financeira para as pessoas, né? E você se sentia mal e tudo mais, e você tirava do seu bolso para ajudar os animais e tudo mais. E aí eu tomei uma decisão. É, eu tenho um apoia-se, um apoia-se não, um PicPay, Nesse podcast, em que eu recebo uma quantia muito, muito baixa é, que não paga. <risos> que não paga, tipo assim, nada do que, eu, do que eu uso. Não paga meu equipamento, não paga minha internet. Sim. Não não paga nada, né? Mas eu tenho e eu gosto de ter porque é uma maneira de, de monetizar um trabalho que eu faço e que eu gosto de fazer e que me deixa mais motivada, porque afinal de contas né? o mundo é capitalista e é isso aí. Mas eu tomei uma decisão há, há um tempo que é, eu graças a Deus, eu não preciso desse dinheiro que eu recebo pelo PicPay, que eu, que eu recebo pelos ouvintes. Então eu tomei a decisão de todo mês doar esse dinheiro para uma instituição diferente.
1: Que
0: legal. E eu queria, eu queria começar Doando o meu apoio-se, não é muita coisa, mas eu queria começar doando esse mês então para a Casa do Vira-Lata, que é um projeto que eu amo. <risos> é um projeto que eu super acredito, que eu já apoio como pessoa física, mas agora eu, estou apoio, eu vou começar a apoiar também como PP, ou seja, como pessoa podcaster. <risos> <risos> e, e eu queria falar isso publicamente, por quê? Porque eu quero que os ouvintes me sinalizem quais é, instituições eles gostariam, eles me indicariam de ajudar. E aí, novamente. É, não precisa ser só uma instituição que, que animais. ajuda animais, pode ser instituições Maravilhas. que ajudam pessoas também e aí cada mês eu vou, eu vou escolher uma com base naquilo que vocês me indicarem pode me marcar no Twitter, pode me marcar no, no, no Instagram, todas as minhas redes sociais estão abertas, vocês podem me mandar por DM ou pode me marcar também, fiquem à vontade eu vou ver, vou anotar e aí todo mês eu vou postar nos stories a instituição que eu ajudei que vocês ajudaram, que vocês, meu, meus ouvintes ajudaram, porque é isso, assim esse dinheiro, ele, graças a Deus, ele não faz diferença pra mim, ele não faz falta pra mim, mas eu tenho certeza que, tipo, porra, 200 reais pra uma pessoa que tá resgatando animal faz toda a diferença. 200, 200 reais pra uma pessoa que tá ajudando, fazendo uma marmita pra galera comer na rua, faz toda a diferença, é comida pra caralho, sabe? Então, eu, eu queria aproveitar esse espaço, queria aproveitar você aqui e fazer esse comunicado é, e, obviamente, né, os apoiadores do Patada de Pantufa que estão doando esse dinheiro. Então, eu doarei, obviamente, em nome do Patada de Pantufa e em nome deles também. É, e vou deixar lá, publicamente, agradecimento a todas as pessoas. E se você ainda não é apoiador do Patada de Pantufa e quiser fazer parte desse movimento, fique à vontade. Estamos lá no PicPay. É, no arroba é, patada de pantufa no PicPay, mas se você quiser, você pode fazer um pix também pro arroba patada de pantufa, que é o meu pix, só que aí você só me sinaliza no Instagram no Twitter. Fala, Bia, transferi para você x valor, que aí eu já pego esse valor e somo lá com o valor do PicPay, e aí eu dou tudo de uma vez, porque senão eu vou acabar me perdendo. Peço só essa gentileza para quem for me mandar o pix. Mas se quiser mandar pix também, fique à vontade. E... É isso, Gabriel, eu queria agradecer imensamente a sua participação eu estou muito feliz, eu fico muito comovida com o seu trabalho, eu confesso que eu comecei a acompanhar você, acho que no, no final de 2020, se eu não me engano, foi logo que você começou a bombar, assim, cabuloso que você começou a ganhar muito seguidor e eu choro com você, toda vez que você perde um animal, eu me comovo toda vez que você resgata um animal, eu fico torcendo pelos animais que estão doentes eu amo ficar acompanhando o Bocó a Loba, a família <risos> Com bole. eu amo, eu sou apaixonada por esses animais, eu acho que você faz um trabalho incrível. Acho que eu fiquei tão feliz quando você fez a parceria com a Chevrolet e você ganhou o carro deles, porque o seu carro vivia quebrado e isso prejudicava os seus atendimentos, os seus resgates. Eu fiquei tão feliz, eu, eu fui nas redes da Chevrolet, eu fiz tantos elogios, porque eu acho que esse tipo de coisa. Eu sei que eles estavam fazendo propaganda da própria marca, sim, gente, eu sei, eu não sou idiota, mas foda-se, eles estão fazendo propaganda da marca pra ajudar uma pessoa pra uma que está. Coisa,
1: é uma coisa.
0: É, pra uma pessoa pessoa que tá ajudando, que tá fazendo um trabalho genuíno, sem nenhum tipo de apoio <risos> governamental, então foda-se, eu tô cagando, parabéns Chevrolet, fizeram um trabalho foda, fizeram uma doação foda, é, e se você quiser também, pantufa, vai lá e publica e fala, gente, ajuda mais gente, aqui ó, cheio de protetor aqui, precisa dar um carro também, é. eu fiquei tão feliz quando você recebeu o carro, então eu sou uma admiradora assim, profunda do seu trabalho, de verdade, eu tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite, fiquei assim, lisonjeada mesmo de saber que esse foi o seu primeiro podcast, Gostaria de te agradecer demais. E como de praxe, Gabriel, todos os ouvintes, todos os, ouvintes não, todos os convidados que eu chamo aqui, eu peço pra dar no final a patada de pantufa. Que é o quê? É meter-lhe a realzinha na cara. Aquela realzinha que dói, mas que precisa ah, ser dada. Aí, assim, pode ser sobre o que você quiser. Pode ser o tema que você quiser, não precisa nem ser sobre casos animal. Se você quiser falar, gente, Game of Thrones, o livro é melhor do que a série. <risos> fique à vontade, fique à vontade. É, tá. enfim, mas a patada de pantufa é sua.
1: Tá, é, antes de eu dar a patada de pantufa, eu quero te dizer que estou muito feliz de estar aqui, eu adorei, e eu comecei a, a minha estreia no podcast, <risos> se é que eu posso dizer assim, foi maravilhosa, comecei muito bem, eu adorei nosso papo, adorei é, participar disso, assunto mega importante, você conduziu assim, foi incrível, obrigado de coração. Minha patada de pantufa é, enquanto existir, 30 milhões de animais vivendo em situação de rua é imoral pagar por uma vida. Se você ama, é adote, não compre. Não é o momento de comprar, o momento é de adotar, é de transformar uma vida. Então não seja egoísta, não seja fútil, não ame uma raça, porque eles amam igual. Então se atente ao animal que está em situação de rua, vá numa zoonose, pega direto da sua calçada se você quer realmente... É mudar uma vida. A adoção não é um favor. Você não tá fazendo um favor para uma ONG te pegar Exatamente. um animal da ONG. Se você quer fazer um favor, pega da rua. Aí você caça, você vacina, você tem todos os gastos. Então, respeite também o processo de adoção de cada ONG. Cada um tem um método e adote. Porque o caminho é esse. O caminho é adotar. Obrigado, viu? Eu amei. É isso tá aqui. aí.
0: Valeu. é isso aí, imagina, Gabriel a gente que <risos> amou, eu tô muito feliz eu tô tipo, nossa, apascalhada as ideia e Pantufo, foi pra você que nos ouviu até aqui muitíssimo obrigada eu vou deixar todas as redes sociais do Gabriel afixadas na caixa de comentário deste podcast, você por favor siga o e acompanhe todos os stories que além de tudo são divertidíssimos, eu adoro a interação do Gabriel com os animais eu adoro a maneira como ele fala e do nada tá aqui com o celular na mão gravando o story, cata um, um cachorro debaixo do braço, aí o celular cai e fica aquela, aquela filmagem toda <risos>
1: caótica <risos> né?
0: <risos> eu amo aí de repente você vê um foc, metade de um focinho de cachorro e a outra metade de, de suvaco de Gabriel, é uma coisa cinematográfica e aí daqui a
1: pouco daqui a pouco a, a imagem fica toda embaraçada, porque é um cachorro baboso. a câmera, é uma delícia é, é a vida como ela é
0: Exatamente, é. é realmente a vida como ela é e eu gosto muito da maneira muito sincera como você fala, da maneira muito divertida como você traz as, as situações e você não traz só é, o cachorro em situação, aquela coisa assim, o cachorro se desmantelando você traz também o cachorro recuperado, você mostra antes e de depois, você mostra os doguinhos lá felizão, correndo e não sei o que fazendo fisioterapia, os caralhos então é muito massa acompanhar todo esse processo, eu sou uma grande fã eu não poderia passar horas aqui babando ovo pra você, eu sou fã demais então, Pantufa, você, por favor, siga também o Gabriel lá nas redes sociais. Não se esqueça que na sua cidade também tem uma ONG que com certeza resgata animais. Tem ONGs na sua cidade que precisam de ajuda. Então, se ah, Bia, mas a casa do vira-lata fica lá em São Paulo. Eu não moro em São Paulo. Não tem porquê. Então, ajuda uma ONG da sua cidade. Conce ajuda um produto, pro protetor independente da sua cidade que com certeza tem alguém aí muito perto de você precisando de ajuda. É, e o pouco que você faz é muito porque é muito trabalho que a gente tem, é muito, é muito dinheiro que essa galera gasta, né, e, e toda, toda ajuda é muito bem-vinda, então por favor, né, ajude instituições que ajudam pessoas e que ajudam animais também, na medida que você puder, se puder ser só um real, show, ajuda se puder ser cem reais, melhor ainda e é isso, Pantufa um super beijo, fiquem com Deus até semana que vem
1: Isso, galera, valeu